0: rakovina není rovnítko smrt? Rakovina je nemoc a s tou se léčit.
1: Moc vás zdravím, vážení posluchači. Mej jméno je Honza Musil a vítám vás u podcastu Protonoví bojovníci. Jedná se o společný projekt Seznamu a Protonového centra, který má obrovský úkol ukázat, že s nemocí se musí bojovat a že se dá vyhrát Představím vám zajímavé hosty, kteří se s rakovinou utkali Někteří jako pacienti, někteří jako lékaři a další stáli nemocným po boku, i když přišly těžké chvíle Ale už nyní vám můžu říct jedno Odhodlání pustit se do léčby, naděje a láska k životu to nechybí žádnému z nich Tak se pojďme dát do toho Roman Malivánek, který právě sedí proti mně má velkou rodinu, úspěšnou kariéru sportujícího finančníka, spoustu přátel a také vyléčenou rakovinu mandle. Celý život ale ví, že vzdáváním se bez boje ještě nikdo nezvítězil. A tak k nemoci přistoupil po svém. Promyslel všechny cesty, zhodnotil rizika, spolehl se na pomoc manželky a celé rodiny, kontaktoval protonové centrum a po léčbě se může dál věnovat všemu, co ho baví. Dnes 50-letý bojovník rád plave, jezdí na kole, běhá lyžařské maratony a slézá vysokohorské vrcholy, ale také cestuje a užívá si života. Romane, já jsem rád, že jste přišel, abyste se s námi podělil o ten váš životní příběh. Musím říct, že se na vás usmívám, protože když někdo takhle zládá strasti svého života, tak vlastně člověk pak přemýšlí, jsou to vůbec strasti, nebo je to jenom životní zkušenost, nebo jak člověk přistupuje vlastně k věcem, kterému ovlivní život, změní život, ale přitom vlastně i jako nastartují.
0: Tak za prvý bych řekl, že já rozhodně žiju skvělý život a vždycky jsem žil ale do perfektního života patří takový jako horší epizody, protože jinak by se člověk možná ani nevážil těch dobrých chvil. takže říkat, že mám strastiplnej život, to by bylo fakt rouhání a s tím jako nemůžu souhlasit, ale já jsem šťastný člověk a vlastně prožil jsem nějakou krizi, osobní a vlastně i myslím si, že vyvrcholením bylo to onemocnění. No a díky možná mimo nějakému pozitivnímu nastavení mysli se mi povedlo to překonat, když je to neverending story, takže jako člověk není týdne nebo možná ani dne, aby mu to někde vzadu v hlavě neblesklo, jakože by mohlo třeba se to vrátit, nebo tak, ale důležitý je k tomu přistupovat tak, že a to je i moje životní heslo, že každý den, když si jdu večer lehnout, tak je potřeba si říct, to byl ale super den.
1: Hezký. Usínat pozitivně.
0: No jednoznáčně. Ono se
1: to odráží potom v kvalitě spánku a samozřejmě v těch případných snech. Mýváte sny?
0: To moc často ne, popravdě, ale za to, když jsem jako... Takhle nemám sny ve spánku, ale v životě jich mám takového množství, že vím, že je nesplním ani za osm životů.
1: Přesto všechno, daří se vám krůček po krůčku ty svoje sny, ty svoje plány naplňovat tak, jak jste si je přece vzal nebo vysnil?
0: Jednoznačně, já jsem dokonce takový postiženec, že mám v mobilu seznám, kam si píšu... Kdykoliv mě to napadne poznámku, že jako to musím. Takže tam mám seznam míst, který chci navštívit, mm-hmm. seznam představení, které chci vidět, uh, seznam dárků, který chci někomu koupit a tak dále. A ty si postupně zase umazávám, ale samozřejmě dvojnásobek jich přibývá, protože snů
1: není nikdy dost. šťastná vaše žena a vaše vaše když přibývají dárky, které... To byste
0: se museli zeptat
1: jich. <laughs> necháme to takovému tomu váku, jak se říká. Já si myslím, že jste určitě dobrý táta, dobrý manžel. Myslíte si to o sobě?
0: Já myslím, že když to sečtu, tak táta jsem určitě dobrý, když moje dcery, mám teda tři dcery, ty nebudou tak souhlasit, protože jsem, mám na ně možná větší nároky, než je nutný ale na druhou stranu je bezmezně miluju, takže a oni to moc dobře ví a že jsem občas takový jako tvrdší a, a chci, aby se neflákali, aby dělali věci pořádně, protože v životě nic není zadarmo, tak, uh, tak samozřejmě lehce pubertální dcery protestují, ale já myslím, že to je absolutně normální. No a manželka, to by asi musel říct, no já se teda za vzorného manžela nepovažuji, ale myslím si, že jsem se uklidnil a že žijeme teď báječný život.
1: To jsem rád a přeju vám to všem. Manželka, dcery, rodina, to je vždycky spojovací prvek i pro chvíle, kdy něco není v pořádku a teď už narážím na to, když se člověk dozví, že ne všechno v životě je tak, jak si naplánoval nebo jak by si chtěl naplánovat. Začnu u toho asi nejjednoduššího, když člověk nahmatá bulku na krku. Jak k tomu přistupuje úplně na začátku on sám, vy? No,
0: já, mě v životě nenapadlo, že to je rakovina. Já jsem si, já jsem odjel závod triatlonuje a druhý den jsem se koukal do zrcadla a měl jsem zduřelou uzlinu a říkám, tak asi já jsem vážil o 7-8 kg než teď, takže na mě byly vidět uzliny všude, takže nic jako zvláštního, ale tohle nebylo jako normální, tak já myslel, že mám nějakou angínu nebo infekci, něco takového mě hmm. vůbec nenapadlo. A říkal jsem si, prostě jeden tady z nejnabušenějších lidí v, v republice. Prostě není nemocnej.
1: Takže tomu nepřikládá vlastně v ten moment žádný význam?
0: Ne, já jsem šel tak po týdnu. Já jsem teda lékařský typ. To znamená, že já bezmezně věřím lékařům. Mm-hmm. A takže, když si na, vidím bulku, no tak se objednám ke své paní doktorce a jdu tam.
1: Super. Jak to probíhalo tedy potom? Člověk má už tu informaci, nahmatal si bulku, potom čeká, zmizí, nezmizí, půjdu, objednám se k lékaři, objedná se k lékaři.
0: Tak já to řešil zcela pragmaticky. Já jsem měl před závody a bál jsem se, že mám nějakou angínu nebo něco, takže jsem šel k paní doktorce velmi rychle. Nevěděli jsme, co to je, tak proběhli nějaký antibiotika, no ale protože to nemizelo, tak zhruba za měsíc jsem šel na orlo a tam vlastně udělali biopsy a poslali to na, do laboratoře, no a pak zhruba po měsíci a půl od nahmatání bůlky jsem najednou, mi pan doktor volal někde z letiště, že teda má divnou zprávu, já byl teda šokovaný. To jsem jako nečekal ani, ani jako jedno promile, jo, že by to mohlo být nějaká taková choroba.
1: Když vás zastihne taková forma zprávy, co člověk dělá v ten okamžik, protože hlavou mu probleskna se spousta věcí. A já to teď beru trošku i jako návod pro ty, kteří nás poslouchají, protože malinko odbočím, všichni si myslíme, že se nám nic nemůže stát do chvíle, než se nám něco stane?
0: No, moje první myšlenka teda byla to jako nepojedu závodit na mistrovství světa. To mě jako první napadlo. Jo. Nakonec jsem tam jel, teda protože pan doktor říkal, najeďte. Takže to bylo asi měsíc potom a já no a samozřejmě druhý vám bleskne, co bude, co děti, tohle je, mě bylo myslím 42, mm-hmm. No, prostě najednou vám lítá v hlavě ten život, který jste žil a, a honí se vám, jestli budete žít dál a, a co, ale tak nějak. Já jsem opravdu to vyřešil rychle, pragmaticky a přistoupil jsem k tomu, a jsem si řekl, prostě je to v uvozovkách tak se vyléčí a je to. A jde se dál. Přesně
1: jste praktik. Vy bravurně disponujete s čísly, s těmi umíte pracovat. Do toho se přidá sport, který řekněme si na rovinu, taky je o číslech, o úspěších. Jak toto pomáhalo zdolávat vlastně tu vaši diagnózu, tu vaši nemoc jako takovou, ta praktičnost?
0: Já myslím, že docela jo, protože já jsem prostě to pojal, tak, že Například pan primář Kubej s Protonového centra mi řekl, musíte přibrat, jste strašně hubeny. Já mu říkám, proč? Protože zhubnete, nebudete moc polikat. A já říkám, kolik mám přibrat? Co nejvíc. A já jsem třeba za 14 dní přibral 8 kilo.
1: Jak se vám to podařilo?
0: No, začal jsem jíst, ale, ale jako jíst. pořádně. Jako prostě, když si dáte dvě tyrami sudeně a jako pracujete na tom přibrání, tak prostě přiverete. Takže já měl projekt, teď musí za
1: 14 dní přibrat co nejvíc. A bral jste to zase i z té disciplíny naučené ze sportu, že to člověk no jo, vezme, jasný, musím, tak, jasný, tak vlastně to dokážu?
0: jsem třeba pil na alkoholický pivo furt. <laughs> jo, abych jako prostě měl <laughs> ty energie jasný, celý, za a fresh juice po litrech a tak. Jako. Podařilo se. Podařilo, podařilo. se. Fakt, že jsem zhodil jedenáct, takže těch osm, jako když člověk najde. No. Hmm,
1: to je pravda. Jste zmínil už Protonové centrum, k němu nebyla úplně přímá cesta. Jaké je namlouvat se s Protonovým centrem, když zrovna lékaři, ke kterým chodíte, nejsou za jedno? No já jsem byl šokovaný.
0: Upřímně jsem byl šokovaný tím, že vy se dozvíte tu diagnózu. Teď to už jsem byl po třech operacích, protože hmm. u mě to bylo trošku komplikované. Jak komplikovaný v tom dobrém slova smyslu? My jsme ten nádor objevili v raném stádiu, velmi malinký, tuším, že mělo 2 mm v mandli. Tak Ale bylo problém zjistit, o co vlastně jde. Já měl metastázu v té uzlině ale nevědělo se odkady, kde je to origo. Takže se vlastně na mátkou nejblíž jsou mandle, tak se zkusili mandle a oni ani na první histologii to nemohli najít. Až na kontrolní zjistili, ano, je to tam. Takže se musela třetí operace a to bylo vybrání uzlin z celého krku. Taková hrozná, hrozná operace a pak vlastně jsem už věděl teda, že mě čeká léčba, ozařováním, pravděpodobně nějaká doplňková chemoterapie. No a vůbec jsem netušil, jak to funguje v onkologii v České republice. To jsou věci, o kterých se člověk moc nezajímá. Že? Takže jsem zjistil, že spadám pod nějakou nemocnici, že každý člověk vlastně má nějakou spádovou svoji onkologii. Nechápu, proč já mám na druhém konci Prahy, ale to je jedno. No a Nevím, proč prostě ty lékaři, já si myslím, že dnes už to možná je trošku jinak, ale v roce 2016 prostě to protonové centrum bylo něco nového. Lékaři si na to brali jako konkurenci, možná tam byly nějaký osobní antipaty, možná ještvalo, že tam nepracují, nevím, ale... To, že já jsem se vlastně musel, dá se říct, doprošovat, abych tam mohl jít se léčit, mi přišlo něco, co vlastně pacient s tou diagnozou vůbec
1: nemá řešit. Souhlasím, s vámi. Je... Mělo by to jít automaticky. Řekněme si to no. na rovinu, když vědí, že vám tam mohou pomoci, měli by vás tam doporučit.
0: Tam největší, ne, nebo nejhorší zážitek pro mě bylo, že já jsem čekal na až odešlo z té nemocnice do protonového centra, nazvěme to nějakým dobrozdáním, že léčba v protonovém centru je vhodná na tento typ nádoru a po týdnu to nedorazilo. Mm. A já říkám, kde to jako je? Volal jsem tam nějaký místo primáře, už jsem na něj teda trochu křičel, takže jsem mu řekl, za hodinu jsem u vás, vy mi udělejte kopii, tu jsem si vzal a do toho protonového centra
1: jsem ji dones. Osobně. Osobně. Já na vás koukám teď jako (laughs) jako na úkaz. Souhlasím s váma, že člověk by, pacient by neměl tyto věci řešit, měli by jít plynule. Přesto všechno, potom přijde ten okamžik, kdy máte ty zásadní informaci. Protonové centrum ano, je to léčba, která je adekvátní vašemu onemocnění. A zase je tam ta důvěra v lékaře. Byla bezmezná? Absolutní. V tomto jste jedinečný. No tak uh,
0: ono zase nemáte tak moc věcí na výběr. Je to pravda. Já už jsem tu říkal před vysílání. Můžete to řešit řepnou šťávou a jádrama mm. z meruněk a nebo jít teda k lékaři. Jako ono moc variant jako není.
1: Když odbočím, zkoušel jste řepnou šťávu?
0: No já teda naštěstí řepu miluju. Takže... Mi to nedělalo zase takový problém, ale ty hořký meruňkový z nás jsou odporný.
1: Já, já jsem vás jenom zkoušel, jestli jste si taky prošel alternativní léčbou. Koupil když to jsem řeknu. si
0: čtyři balíčky meruňkových jader a sněd jsem jich asi dvacet. Takže,
1: tak. <laughs> takže to mluví za všechno. Protonové centrum a léčba jako taková. Romana, když se na to díváte zpětně, co vám to dalo? kromě toho nejdůležitějšího, to je život, zdraví, to, že sedíte naproti mně.
0: Já nechci, aby to vyznělo nějaký glorifikování prostě protonového centra, ale mně se na zařízeních tohohle typu líbí, že jsou moderní, že tam není často českých nemocnicích onkologie ještě z dob komunistů je umístěna někde ve sklepě, kde jsou ty staré kachličky a bliká tam někde špatná zářivka a vypadá to tam jako jak v, v nějaký vyšetřovací místnosti z Majora Zemana.
1: Já tomu ještě říkám horor vždycky.
0: A teď tam jako sedějí ty pacienti a jsou vlastně v totální depresi. a tam se nedá vyléčit. V tomhle prostředí můžete akorát brečet, jako tam se vyléčit nedá. Hmm. Přijete do protonového centra, foa je, jasně, je to drahý, je to o penězích, jasně asi nemáme jako stát na to, aby každá nemocnice vypadala takhle. To si nebudeme nalhávat. Ale dýchne tam na vás už to, že prostě personálno si nějaký fialový trička, jo, nechodí tam, nebudí to na vás dojem, když tam vejdete, řeknete si, onko, se, se nechodí umírat. A to je pro, podle mě pro psychiku pacienta e, s rakovinou naprosto zásadní. Já hmm. přece rakovina není rovnítko smrt, rakovina je nemoc a s tou se léčit. Jako? Souhlasím,
1: říkáte to přesně hezky a To je právě to nejdůležitější sdělení pocitu pro všechny ostatní, protože přesto všechno, co jste řekl, si pořád myslím, že když se vysloví diagnoza rakovina, tak to v člověku zarezonuje. Ti silnější, zdatnější vnitřně, psychicky s tím začnou hned bojovat, pracovat. Ti, kteří jsou slabší, řekněme, tak se na chvíli té nemoci odevzdají nebo poddají. A pak je to vyšvihne právě v těch dimenzích, když potkají dobrého lékaře, dobrý personál, protože tam je ta energie, tam je ta naděje, o které mluvíme. Slovíčko strach. Když vidím před sebou úspěšného muže, dobrýho tátu, fajnového manžela, sportovce, který to objevil po v sobě, měl jste někdy strach? ten ten zdravotní strach o život? Určitě.
0: Akorát to na sobě nedávám znát. Nebo snažím se to v sobě potlačit. Prostě možná jinak, já chodím často do hor a říkám, v horách nesmí člověk strach, ale musí mít bezmezný respekt. Tak třeba tak nějak to možná bylo. Ale určitě strach jsem měl spíš jako o to, co bude. Já jsem si nepřipustil ani na vteřinu, že bych umřel. Já se tak trochu považuji za nesmrtelnýho, takže jako samozřejmě přeháním, ale um, měl jsem spíš strach z budoucnosti, jako, nebo nějaké obavy, nebo tak nějak člověk má ve 40, nad těm ani moc nepřemýšlí. Jako dobrý děti vyrostou, co budou studovat, řešíte, kam pojedete na dovolenou a tak dále. A vůbec vás nenapadá řešit jako jakože bych třeba tady nemusel být? To, to by si lidi ve 40 letech neměli vůbec
1: připouštět. S tím souhlasím. Přesto všechno, vy jste zmínil hory. Já jsem zmínil několikrát, několikrát slovíčko sport. Kam muž jako vy odchází ve chvíli, kdy mu je ouvej. Teď nemyslím přímo ty slzy, ale, ale každý z nás prožije nějakou takovou chvíli v souvislosti právě s tím svým vnitřním já, s tím svým vlastním bojem. Někdo dokoupený, někdo právě do lesa, někdo na někdo jezdí autem dlouhé večery.
0: Tak jízdu autem z duše nesnáším, takže, takže to ne. Ale já mám, já jsem... Vyrovnaný člověk. Je to asi tím, že spousta v dnešním světě, který je rychlý, náročný, uh, lidi na sebe mají relativně málo času, tak vyhledávají aktivity jako je yoga, meditace a dále, aby se vlastně nějak uh, dali do klidu. Já vzhledem k tomu, že jsem byl zvyklý trénovat 3-4 hodiny denně, tak Já měl toho času být sám se sebou až až. Já vůbec nepotřebuji meditovat. Když jedete tři hodiny na kole, tak si meditujete jako celou dobu. Když prostě plavete hodinu, hodinu a půl v bazénu, no tak tam už vůbec to jako jenom buď počítáte bazén, nebo prostě máte tolik času být sám pro sebe. Takže já vlastně v tomhle... To mám celkem jednoduchý. No. Mně stačí si vzít tenisky, nebo kolo, nebo liže a někam jako zmizet a,
1: a, a, a zase sebe. se vrátit
0: a, a je všecko v pořádku. Manželka mi říkala, prosím tě, už seš nesnesitelný, běž si zaběhat.
1: Jo, až tak to máte. Ano, vyčistit stav domácnosti. No, no, Ironman. Když no. se to řekne?
0: A mě vůbec nenapadlo, že bych tyhle sporty dělal, takže...
1: A kdy vás to napadlo, jako, jak se to objeví v člověku, že vlastně dokáže pokořit ty, tyto tituly a podobně? No já jsem, no to je hrozně jednoduché, mě bylo
0: asi 38, a tenkrát jsem uh, vlastně... Mojí hlavní aktivitou bylo potápění. Vždycky jaký životní epizody, takže pět let jsem se potápěl po celém světě, nejradši ze žralokama. A pamatuju si, že jsme jeli na Takový, řekněme, potopický Everest, což jsou Galapágy. Mm. A tam jsme se prostě potápěli týden z lodě u nějaký skály, Darwin Wall a prostě hej na kladivou, na žraloků, tuleni, lachtani, verliby žraloci, všechno. A já ležel večer na střešetý lodi, koukal na ty hvězdy a říkal jsem si: já dělám prostě něco v životě špatně. A já musím ten život změnit. A to f- já jsem mu fakt změnil, jako během týmu v teřiny, a od doby bylo všechno jinak.
1: Takže jste přehodil vyhybku. Úplně.
0: Začal jsem běžeckým lyžováním, ke kterému jsem neměl žádný vztah, ale vlastně můj kamarád mě seznámil s Markem Pasderským, což je majitel EDF Silviny týmu největšího laufarského, takže mm-hmm. jsem si s nima po roce objel všechny ty laufy, včetně Vasova běhu a jezerský 50 a tak dále, Marče Longy. A když jsem byl v tomhle módu, tak jsem si říkal, možná bych si mohl uběhnout maraton. A my jsme se přestěhovali ke Krčáku, k lesu a manželka mi říká, proč nechodíš běhat? Jako já říkám, prosím, a proč bych chodil běhat? Jako, to je úplně jako bůj běhat. A tak jsem to šel jako si zaběhat, dal jsem pět kilometrů, asi pamatuju. A když přišla manželka domů, tak říká, co děláš? Já říkám, koukám se, kdy se běží ten pražský maraton. <laughs> A ah, bylo to, ten se běžel za deset měsíců, tak jsme se s manželkou uvadali, no?
1: Pokořit každou metu dál a dál. Já teďka nechci moc filozofovat, ale říká se, že každý člověk je správcem svého osudu té životní cesty, tak jak si to vlastně nastaví a jak boří ty svoje bariéry, mantinely. Můžu tomu taky ve vašem případě říkat, jak pokořuje ta svá přání, ta, ta odhodlání. Nedíváte se zpátky v čase někdy na to, že právě třeba tady ta přesmyčka sportovní od toho potápění k tomu sportu jako takovému byla předzvěstí toho, že budete bojovat právě o to svoje zdraví a že vám to pomůže ten sport?
0: To mě popravdě vůbec nenapadlo, ale spíš vlastně člověk pak mění ty hodnoty, když Dělá takovýhle životní jako zvraty, řekněme. Já do té doby jsem se věnoval hodně investování, práci a tak dále. Teď jsem se začal víc věnovat tomu sportu. Samozřejmě to bylo... Růst mojí sportovní výkonnosti byl adekvátně vyrovnán poklesem úspěšnosti mých firm. Protože když nejste v práci, jak logicky, jako a šlapete místo toho na koleno, tak, tak je to někde znát. To někde se to musí projevit, samozřejmě. Ale například můj synovec, když se rozhodoval, na jakou půjde vysokou školu, tak říkal: Hele, já bych šel dělat biznis, abych chtěl jako prostě něco, co děláš ty. A já jsem mu říkal: Hele, běž dělat něco pořádného. No a letos nastoupil jako ortoped do motola, takže jako myslím, že šel dělat něco pořádného.
1: Když vezmu ty běžné lidské radosti který člověk prožívá ve chvíli, kdy se dozví, že se nemoc podařilo zastavit, zdolat, zničit nakopatý zadek, jak já říkám. Co se změní?
0: Já teda nepoužívám takhle silný výraz, já k tomu mám větší pokoru. Já to beru, jako když člověk vylejzá na vrchol nějaký hory, tak já nemám rád, když někdo říká ty jsi zdolal prostě Everest. Já jsem tam jenom vylez. Jo. Ta, ten vrchol <laughs> se nezdolávají. Bude pořád, a já se bojím, že jako karcinom se taky jako nezdolává, ale tak nějak, tak nějak se vyřešil. <laughs> tak bych jste to opatrný, nazval. Ano, jste opatrný, jste no, opatrný, se. Byť jsem teda už po pěti letech jako vyřazen i z onkologického sledování. De facto medicínsky jsem hmm. zdravý. Tak, tak prostě to tam někde vzadu je. Já si asi
1: Určitě. Já si myslím, že teďka budu mluvit za všechny, kteří nás poslouchají, že potom jakýkoliv moment, kdy člověku není úplně nejlíp, a je jedno, jestli je to rýmička v uvozovkách, nebo jestli vás bolí koleno, nebo něco takového, člověk má někde vzadu právě ten velký vykřičník, Chodíte častěji k lékařům, když vás něco trápí? Teď.
0: No, já nevím. Já jsem teda chodil i předtím, ale... Jste
1: ten poctivé, jak jste říkal.
0: Já jsem třeba očkovací typ. Já jsem naočkovaný proti všemu, co existuje. Jsme dva. Tak, takže pro, pro mě jako diskuze o očkování proti covidu, já vůbec nevěděl, co, o čem se tu bavíme. Jo. Jako, lidi jedou na dovolenou do Afriky a nechají si píchnout uh, žlutou zimnici, tak. která je tisíckrát horší a, a pak se tady bavíme o covidu. Ale to, je, to jsem odbočil. Uh, prostě já považuji... Já si myslím, že máme výborné zdravotnictví v České republice. Je sice dle mého názoru trochu drahý, možná až moc robustní, ale myslím si, že ta kvalita tam je. A uh, myslím si, že prostě proč to nevyužít? Hmm. Jako ta prevence je základ všeho. Jako základ je nějak žít, aby člověk se vyvaroval těch chorob. No ale vidíte, že jako ani jako Vlastně člověk v ideální fyzické kondici se neubrání tomu, že prostě někdy se objeví nějaká věc, kterou fakt nečekáte. Ale je pravda, že já jsem v té době, když jsem onemocněl, prožíval asi nejstresovější období svého života a já jsem bytostně přesvědčený, že to byl ten spouštěč. Prostě stres je zabiják a jestliže chcete podle mýho názoru, pokud chcete být zdraví, tak se vyvarujte jak stresu, ale jakýhokoliv. To může jít pracovní, nejen pracovní, Jasně, ale stahový, Prostě stres je největší zabiják, podle mýho názoru. Jo? A jestli máte řekli. o 50 10 kilo víc, takový problém, podle mýho názoru, není jako, jako jestliže žijete vlastně v permanentní stresu a protože pak špatně spíte, tělo neregeneruje a, a, a nefunguje tak, jak má. A pak se to někde projeví časem. tak, tak ten kap, kap, pající voda do betonu.
1: Přesně. Romanem, eh, povídat by se dalo strašně dlouho, ale když bych zakončil to povídáním zase tím, čím jsme začali. Vy jste říkal, že si do telefonu píšete ta svoje přání a místa, kam chcete zajet a, a co chcete ještě dokázat ve svém životě a přibývá toho. Co je to první, co vás čeká?
0: trošku uvažuju, že ještě asi jediná moje sportovní ambice, kterou mám, tak by byla osmitisícovka, ale vlastně když nebude, tak se nic nestane. Bude za rok. A nebo nebude. A nebo nebude. A nebo nebude, no tak jako já si myslím, že v životě člověka není úplně rozhodující, jestli dal Ironmana nebo ujel 220 kiláku na běžkách, nebo hmm. mm, vyles na osmitisícovku.
1: Závěrem se vrátím zase ke zdraví, protože zdraví přejeme každému, kdo něco slaví. Zdraví přejeme mladým i těm nejstarším. Pojem zdraví. Co to pro vás znamená teď, když víte, že je to vlastně tenký let?
0: No, to je jediné, co potřebuji. Já všechno ostatní mám. Řekl jste to hezky. Vlastně... My jsme slavili před měsícem padesátiny s kamarádem a vlastně celý většina mých kamarádů je ročník 72 a co si přejeme vždycky zdraví, protože všechno ostatní máme. Většinou má člověk děti, má rodiny, má prostě už většina nějak finančně zabezpečen, žijeme bezvadný životy, ale prostě bez toho zdraví to nejde, to je alfa omega.
1: Já vám popřeju, aby zdraví už jenom sloužilo, aby žádný další strašák nenásledoval, protože použiju to, co jste říkal, když člověk nežije ve stresu, tak vlastně nemá ten spouštěcí motorek pro to, aby se něco stalo, co vám daří v rodině, ať manželka odkýve i to, že jste dobrý manžel a budu se těšit někdy příště. Děkuju.
0: Já moc děkuju za pozvání a Na závěr jenom já jsem smířený s tím, že ta druhá půlka bude po zdravotní stránce trošku horší než ta první, takže i to patří k tomu, že je člověk v klidu a není ve stresu. To je pravda. Díky.